0: Heute gibt es Grund zum Feiern, denn wir möchten den heutigen Weltfrauentag zum Anlass nehmen, um in unserer Folge darauf aufmerksam zu machen, dass sich in den vergangenen Jahren in der Arbeitswelt schon sehr viel positiv entwickelt, hat aber auch, dass an einigen Stellen wirklich noch Luft nach oben ist. Alex und ich feiern aber nicht alleine, denn wir haben für die heutige Folge Kerstin Wagner eingeladen. Kerstin ist Head of Talent Acquisition bei der Deutschen Bahn und hat uns heute ein paar tolle interne Initiativen zum Thema Female Empowerment mitgebracht. Hallo Kerstin. Ja, hallo, hallo. Lisa, hallo Alex. Freue mich hier zu sein. Hi. Kerstin, die Deutsche Bahn hat sich auf die Fahne geschrieben, den Frauenanteil in Führungspositionen und im Gesamtkonzern deutlich zu erhöhen. Die Zielgröße ähm, wurde auf 30% Prozent, äh, bis 2024 festgeschrieben. Und um dieses Ziel zu erreichen, habt ihr äh, im Konzern eine eigene innovative Personalstrategie konzipiert, nämlich die Women at DB 2024. Kerstin, erzähl uns doch mal, was hinter dieser Strategie steckt und vor allem, wie ihr diese Zielgröße erreichen möchtet.
1: Gerne. Wir haben 30 Prozent Frauen in Führung als Zielgröße, aber wir belassen es nicht nur bei 30 Prozent Frauen in Führung, sondern wir wollen natürlich auf allen Ebenen Frauen für die Deutsche Bahn gewinnen. Und deshalb haben wir, wie du schon richtig sagtest, eine komplette Rekrutierungsstrategie, Personalgewinnungsstrategie für, diese, für dieses Ziel entwickelt und wir haben dann auch gesagt, wenn es 30 Prozent Frauen in Führung sind, dann machen wir auch 30 Maßnahmen für 30 Prozent. Und genau, das ist ein vollumfassendes Programm. Heißt ähm, letztendlich, wir fangen im, schon bei der Ansprache von Frauen an, da sind Maßnahmen drauf, bis hin äh, natürlich auch zu äh, die Vorbereitung der Führungskräfte, die ja Stellen äh, rekrutieren, ähm, bis hin zu den Jobpostings postings ähm, bis hin natürlich auch dann zu Shortlist und Auswahl. Also gucken uns den kompletten, wir nennen das immer Recruiting-Funnel an, ähm, so dass man dann auch wirklich nicht nur eine Maßnahme hat, sondern es vollumfänglich auch abdeckt.
0: Genau. Du hast es richtig gesagt, die Maßnahme 30 Prozent ist nur ein Baustein von den anderen. Und ihr habt gesagt, äh, ihr wollt den gesamten Monat März euch verstärkt unter anderem ähm, ja für dieses Programm stark machen und darauf aufmerksam machen, um Frauen äh, vor allem aus verschiedensten Bereichen äh, zu erreichen. Und vielleicht können wir mal ein bisschen eintauchen in diese Maßnahmen. Ähm, ich glaube, unser 30-minütiger Podcast reicht bestimmt nicht für alle 30 Maßnahmen, <lacht> die zu intensivieren. Aber erzähl uns doch mal, äh, mach mal einen kleinen Deep Dive mit uns in ein paar Maßnahmen die ihr da so intern umsetzt? Das mache ich
1: gerne. Wir wollen die DB als Arbeitgeberin im Arbeitsmarkt natürlich positionieren. Und so bezeichnen wir uns auch ganz neu. Vielleicht habt ihr das ja auch gesehen. Wir sind die Bahn, wir sind die Arbeitgeberin attraktiv für Frauen jeglichen Berufes. Wir haben 500 verschiedene Berufe, für die wir Frauen gewinnen wollen. Und die Berufe sind natürlich auf der Schülerseite. Wir haben die Fachkräfte, für die wir Frauen suchen, aber genauso im Akademikerumfeld und natürlich auch auf dem Führungslevel. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, letztes Jahr, 8. März, Weltfrauentag, frauentag haben wir den Hauptbahnhof in Berlin illuminiert. Und das war eine, eine tolle Aktion. Wir haben da auch das Thema, wir sind in, also wir sind die Arbeitgeberin, schon mal so ein bisschen angeteasert. Und jetzt äh, haben wir gesagt, dann setzen wir doch mal eins drauf und machen den ganzen Monat März zum Weltfrauenmonat und äh, machen rund um den März natürlich oder in den März dann auch entsprechende Aktivitäten. So, wir haben natürlich jeden Tag, äh, ist was los sozusagen. Und äh, wir sind gestartet ähm, am 1. März äh, mit, äh, mit, auch mit der Bekanntmachung, dass wir ab sofort die Arbeitgeberin sind. Also die Bahn als die attraktive Arbeitgeberin, attraktiv für Frauen und äh, gehen weiter jetzt äh, mit, äh, Protagonistinnen, äh, Role Models, äh, die uns zum Beispiel eintauchen lassen in die Welt der Berufe. 24 Stunden die Bahn wird so eine Aktivität sein, wo man nachvollziehen kann, äh, wie wie das alles äh, funktioniert äh, in den in unterschiedlichen location und Berufen, was Frauen machen. Aber wir haben auch ähm, Recruiting Events, natürlich aktuell noch virtuell, aber wir haben in, in regional viele Recruiting Events, wo man an einem Tag von der Bewerberin zur Mitarbeiterin auch werden kann und Job. Jobgespräche. Also auf unserer Karriereseite findet man auch ähm, Möglichkeiten, sich für sogenannte Jobgespräche ähm, einzutragen, sodass man mal kurz mit einem Recruiter auch sprechen kann, ähm, welche Einstiegsmöglichkeiten gibt es bei der Bahn, was haben wir aktuell auch für offene Stellen. Ähm, bis hin zu, äh, wir haben auch Weltrekorde vor. Das werden wir Ende des Monats machen. Und zwar wollen wir so viele externe Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen äh, gewinnen äh, zum Thema online veranstaltung für Vielfalt. Also wir besprechen das Thema Vielfalt, Diversity und äh, wir haben ja unsere Website, das ist deutschebahn.com slash wir sind in. Und genau da werden wir dann alles rund um unseren
0: Weltrekordversuch im Monat März dann auch berichten. Und das sind ja einige, wie du erzählt hast. Ne? Alex und ich haben natürlich im Vorfeld auch ein bisschen recherchiert. Wir haben ja jetzt eingangs gesagt, eure Zielgröße ist 30 Prozent. Erzähl uns doch mal was zum Status Quo. Wie seid ihr denn bei der Bahn jetzt gerade, wenn es um Frauen in Führungspositionen geht, aufgestellt?
1: Absolut. Wir haben knapp 21 Prozent Frauen in Führung und wollen das natürlich steigern, wie wir es schon besprochen haben. 30 Prozent Frauen in Führung bis 2024. Also da haben wir was vor und wir sind uns sicher, dass wir das Ziel auch erreichen, dass wir da dann auch gut unterwegs sein werden.
2: Was habt ihr genau vor? Wie bringt ihr Frauen bei der Deutschen Bahn in Führung?
1: Das ist ein ganzer Mix an Maßnahmen, den wir veranlasst haben, um wirklich zum Erfolg zu kommen, sodass wir am Ende vom Tag dann deutlich mehr Frauen in Führung haben, aber auch deutlich mehr Frauen dann in den einzelnen Zielgruppen und auf allen Ebenen äh, bekommen. Und das fängt an. Wenn du im Markt drin bist, das heißt, die Kommunikation in den Markt rein zu erklären, was es für attraktive, spannende Aufgaben bei der Bahn gibt. Das heißt, dann sind wir in dem ganzen Themenkomplex Personalmarketing, Employer Branding. Dann aber auch, wenn Bewerberinnen da sind, sie engmaschig zu begleiten durch den ganzen Prozess hindurch. Da haben wir zum Beispiel auch ein Monitoring aufgesetzt, dass wir exakt sagen können, ob Maßnahmen wirken und wie dann auch die einzelnen Bewerberinnen durch den Prozess läuft. Und äh, das sind Maßnahmen dabei, wie Jobpostings entsprechend auf die Sprache zu achten, äh, dass man dann auch durchdringt und auch verständlich wird in dem, äh, was wir tun. Wir haben natürlich auch einen Direct Search dahinter, das heißt, dass wir Frauen ganz gezielt ansprechen. Äh, bis hin zu natürlich, dass wir auf den Shortlisten Frauen haben, also entsprechend bei Frauen in Führung auch mindestens eine Frau äh, auf äh, der der letzten Auswahl an Bewerberinnen. Und ähm, das alles ist gut, aber es ist natürlich komplettiert, wenn du die, die entsprechenden Rahmenbedingungen aussetzt, also die Beschäftigungsbedingungen entsprechend gestaltest. Das heißt, Flexibilisierung ist da das große Stichwort. Flexibilisierung machen wir dergestalt, dass wir zum Beispiel ein Wahlmodell haben. Das heißt, entweder du hast mehr Urlaub oder du entscheidest dich für mehr Entgelt auf der einen Seite. Oder Teilzeit, Teilzeitoptionen. Wir schreiben zum Beispiel auch alle Stellen in Teilzeit aus. Das ist ein Teilzeit-Must-have, sagen wir immer dazu. Und das ist wichtig. Jobsharing ist äh, so eine Geschichte oder eben auch flexible Schichtplanung ähm, oder eben auch ähm, Flex at Work ist ein anderes Thema, ähm, das, äh, ich sage mal, Homeoffice, aber dann entsprechend auch ähm, äh, vor Ort dann zu arbeiten. Das alles wird dann komplettiert. Wir haben ein starkes Frauennetzwerk auch bei der Bahn. Also Frauen bei der Bahn ist unser Netzwerk, wo wir Dinge natürlich auch besprechen, aber auch viele, viele, viele tolle Role Models und Geschichten haben, die wir natürlich dann auch wieder nach außen tragen können. Aber... Alles äh, wird nur dann richtig, richtig erfolgreich, wenn das Mindset dann auch passt. Das ist so unsere Erfahrung. Also Mindset aller Beteiligten und Beteiligte, das meine ich mit die Führungskraft, die ähm, einstellt, die natürlich vorbereitet werden muss, die dann das auch wirklich auf dem Schirm haben muss, ähm, Darüber sprechen wir, bevor wir dann auch den Recruiting-Prozess zum Beispiel lancieren, aber eben auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, dass Diversity wirklich wichtig ist. Das muss in die Köpfe und es wird in den Köpfen sein und das setzen wir dann auch alles dran, dass das entsprechend so funktioniert.
2: Was ich von Unternehmen leider sehr oft höre ist, dass die sagen, wir würden ja gerne Frauen einstellen, aber die bewerben sich bei uns einfach nicht. Kannst du bitte ein, zwei Argumente nennen, sodass sich die Unternehmen nicht mehr mit solchen Scheinargumenten entschleichen können?
1: Also das Argument lasse ich nicht stehen. Und <lacht> gut. <lacht> es ist immer ganz wichtig aus unserer Sicht, dass wir die Berufe, die einzelnen Tätigkeiten auch nochmal gut darstellen. Einfach gut erklären, was das heißt, wenn du den entsprechenden auch technischen Beruf ausübst. Und... Da ist wichtig, Blick hinter die Kulissen zu geben. Und das machen wir mit verschiedensten Möglichkeiten. Wir haben verschiedene virtuelle Events, wo man auch mit den Protagonistinnen und Protagonisten sprechen kann, also die aktuell diesen Job auch ausüben. Ganz wichtiges Thema. So kann man auch wirklich seine Fragen stellen und sich das nun mal ganz vor Ort und live erklären lassen. Und wir fangen schon auch ganz früh an in den Schulen, in den Universitäten, das dann auch nochmal deutlich zu machen, dass es spannende Jobs sind, dass es auch Jobs für für Mädchen und für Frauen sind und da gezielt nochmal auch in die Werbung zu gehen und, aber ganz wichtig, immer zu erklären und sehr transparent darzustellen, was das heißt, so einen Job zu machen.
2: Auf der Karriereseite von euch habt ihr so eine Art Reframing durchgeführt. Also da sind diese ähm, Erfolgsgeschichten oder Geschichten von Frauen, die bei der Deutschen Bahn arbeiten, aufgezählt und dann sind da Positionen wie junge Beschützerin zum Beispiel, die eigentlich eine DB-Sicherheitskraft ist oder Wegweiserin für Fahrdienstleisterin. <lacht> ist es das, was du meintest, das einfach nochmal anders anzusprechen und anders an die Frau zu bringen?
1: Ja, grundsätzlich ähm, dafür zu sorgen, dass ähm, Jobs überhaupt mal griffig werden. Also, dass man es versteht, dass ich für mich selber als Bewerberin Bewerber auch entscheiden kann, ähm, ist das was für mich, kann ich da meine Fähigkeiten, die ich mitbringe und zu denen ich auch Lust habe, dann auch wirklich matcht es und, und äh, funktioniert das und macht das Sinn, dass ich mich da bewerbe. Das ist, finde ich, extremst wichtig. Das gilt grundsätzlich in der Rekrutierung, in der Personalgewinnung, ähm, aber ähm, da ist es dann, dann äh, nochmal wichtig. Und dann aber auch in einer Sprache und ähm, so, dass es dann auch attraktiv ist ähm, für die Zielgruppe Frauen. Also ja. Definitiv da ja. nochmal neu drüber nachzudenken, wie man sowas dann auch ähm, beschreibt.
0: Ich glaube, das muss äh, sich, du hast eben von äh, Basics äh, aus dem Recruiting äh, geredet und ich glaube, das muss sich sowieso jetzt äh, in der Zukunft ähm, mal ändern und vor allem jetzt in der in der äh, Corona-Zeit, in der wir uns befinden, sieht das ganze Thema Recruiting, Onboarding und Co. Äh, nochmal anders aus. Ähm, wir haben ja auch im Vorgespräch sehr viel über das vergangene Jahr geredet. Ähm, kannst du da mal erzählen, was genau ihr bei euch zum Beispiel im Recruiting-Prozess ähm, langfristig geändert habt und äh, ob man auch sehen kann, dass diese Veränderungen wirklich äh, ja, positiv dazu beiträgt, zu diesem ganzen Thema.
1: Absolut. Ähm, letztes Jahr äh, war ja von jetzt auf gleich, ist unser, unsere Grundlage weggebrochen und die heißt, äh, mit den Kandidatinnen und Kandidaten ins Gespräch zu gehen, echte Live-Gespräche zu haben, sie zu treffen, sie zu begeistern für die Bahn äh, und das äh, war ja dann nicht mehr möglich. Und wir haben dann gesagt, okay, dann lass uns doch nochmal neu erfinden, wie wir das trotzdem hinbekommen, dass wir entsprechend die Stellen besetzen können, eben auch mit Frauen. Und wir haben dann erstmal in Richtung den Interviews äh, dafür gesorgt, dass wir das virtualisieren können, dass wir es in die digitale Welt packen können. Das geht ja nicht von jetzt auf gleich, sondern ich muss ja dann auch alle mitnehmen. Natürlich ist es einfach über was auch immer ein, ein Tool, ähm, ich sage jetzt mal, sich äh, mit Kamera zu sehen, aber ähm, in dem Interview-Setting ist es dann nochmal doch eine neue, neue Facette. Also das kommen dann so Fragestellungen hoch, ähm, wie funktioniert denn das überhaupt und, 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 und wie wie geht es? Muss ich das neu beachten? Gibt es da neue Regelungen? Das heißt, wir haben sehr, sehr viel geschult. Wir haben unsere, unsere Führungskräfte geschult zu dem Thema. Natürlich unsere Recruiter, aber auch Hilfestellung gegeben für unsere Bewerberinnen und Bewerber. Denn da hat sich schon was verändert. Wir haben sehr, sehr schnell festgestellt, da ist eine hohe Unsicherheit da. Grundsätzlich zum Thema, soll ich jetzt den Arbeitgeber wechseln? Ähm, macht es jetzt Sinn? Wie funktioniert denn das mit, jetzt mit Onboarding? Ähm, will ich das, dass, wir, dass ich ausgewählt werde nur per Video? Und solche, solche Fra Fragestellungen kamen hoch. Also immer ähm, erste Grundregel, den Bewerber, sprich meinen Kunden anzuhören, zu verstehen, was den, diejenige rumtreibt. Und dann entsprechend ähm, dann auch bei mir zu gucken, was ich anbiete und wie ich dann die Personalgewinnung gut aufstellen kann. Und wie gesagt, wir sind dann losgelaufen mit den virtuellen Interviews und haben dann im nächsten Schritt angeschaut, äh, was braucht es noch. Braucht es auf der einen Seite virtuelle Events, wo wir eben den Blick hinter die Kulissen hinbekommen können. Ähm, da haben wir Experten-Talks zum Beispiel angeboten. Oder eben auch ganz starken Fokus auf Preboarding gelegt. Also die Zeit zwischen, ich habe mich für jemanden entschieden, hin zu ähm, erster Arbeitstag. Und was passiert dazwischen drin? Und da ist es so ein wichtiger Zeitraum. Und auch da sind wir wieder, haben wir eng gearbeitet mit den Führungskräften, so dass wir da dann auch eine, eine enge Bindung schon in dem, in dem Block dann auch hinbekommen.
0: Und diese 30 Maßnahmen, du hast jetzt schon von vielen berichtet und äh, klar, ähm, diese Zielgröße, die ihr euch gesetzt habt, ähm, die, die hat ja nun mal viel auch mit dem ganzen Thema Recruiting zu tun. Aber äh, habt ihr innerhalb dieser Maßnahmen auch, ähm, sage ich mal, andere Bereiche, die nicht so äh, HR-lastig jetzt sind im Sinne von ähm, neu einstellen oder neu besetzen, die ihr intern auch angeht? Also was
1: wichtig ist, und ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt,
0: auf der einen Seite,
1: wir müssen natürlich engmaschig auch monitoren, was wir was wir machen. Also bringen die Maßnahmen, die wir gerade kurz besprochen haben, dann auch auch wirklich was, auch entlang des ganzen Recruiting-Prozesses. Ich denke, so das Thema Zahlen, Daten, Fakten, Monitoring, engmaschig sich anschauen, was funktioniert oder wo können wir auch noch besser werden, ist für mich so ein ein Punkt. Und auch vorhin kurz, kurz angeteasert, ich sag mal, die Rahmenbedingungen, die Beschäftigungsbedingungen, sich wirklich auch anzuschauen. Also, äh, Teilzeitoptionen, äh, ich sag mal, die Flexibilität zu ermöglichen, das geht eben mit Teilzeit, das geht was. Wir schreiben zum Beispiel auch Stellen in Teilzeit aus, grundsätzlich. Ähm, Wahlmodelle das sind solche Dinge. Also, mache ich äh, mehr Urlaub ähm, oder ähm, habe ich mehr, mehr Entgelt? Solche, äh, ist so ein, so ein Faktor. Und, ähm, und das führt alles dazu, dass wir am Ende vom Tag dann natürlich auch äh, mehr Frauen für die für die Bahn gewinnen können.
2: Wenn man über die Gleichstellung oder Gleichberechtigung von Männern und Frauen redet, in diesem Fall kommt man rechtlich schnell auf das Thema Bildung und Schule, dass man sehr früh bei den Menschen anfangen sollte. Und ihr als Bahn habt irgendwie über 300 Schulkooperationen und 100 Partnerhochschulen. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Weil ich glaube, das ist etwas, was ihr sehr vorbildlich macht, wo man wirklich früh anfangen kann, diese, diese Berufe, die vielleicht in der klassischen Männerdomäne sind, äh, wo ich die Bahn sehe, ähm, Frauen <lacht> zu befähigen, sich, da würde ich zu trauen, da eines Tages mal für zu arbeiten.
1: Ja, in der Tat, wir haben Schulkooperationen, wir haben auch Hochschulkooperationen und es ist wirklich wichtig, jetzt wenn wir Schule anschauen, ich sage mal, die, die Wahlmöglichkeit mal aufzumachen, überhaupt mal den ganzen Berufskosmos aufzumachen und deshalb haben wir da natürlich da Maßnahmen, also auf der einen Seite auch die, ähm, vielleicht ähm, weibliche Azubis, ähm, ich sage mal, auch da schon Role-Models, Vorbilder ähm, ins Gespräch mit den Schüler, Schülerinnen auch äh, treten zu lassen. Ähm, es gibt den Girl's Day, wo man ganz, ganz viel Aktivität zu, rund um das Thema machen kann. Natürlich haben wir äh, Jobmessen ähm, für Schulabgänger. Das geht natürlich äh, heutzutage nur noch virtuell, ähm, aber auch das geht. Wir haben ähm, natürlich... Wir nennen es intern immer fliegende Klassenzimmer, auch wo wir Sessions machen mit Schulklassen. Und natürlich, da kann ich auch sagen, ein klassisches Vorbild, ähm, äh, die Frau oder die, äh, die junge Einsteigerin, die bei uns schon den, die ersten ein, zwei Jahre dann auch äh, berufliche Erfahrung gesammelt hat, wirklich da ähm, ins, äh, in, in Q&A oder ins Gespräch dann auch bringen lassen.
0: Ja. Ja, ich glaube, ihr als als Deutsche Bahn, das ist wahrscheinlich äh, nur ein, ein Vorurteil oder ich weiß es nicht, aber da kommt einem, wie du es auch schon gesagt hast, direkt in den Kopf irgendwie Männerdomäne. Dass ihr aber ein Riesenkonzern seid mit äh, so vielen Arbeitsplätzen, die ja gar nichts mit mit der Bahn an sich zu tun haben, sondern, äh, weil man ja direkt immer an äh, Lokführer, Schaffner und so weiter denkt. Ähm, da bin ich echt mal äh, gespannt, vor allem bei Berufseinstieg. Ähm, wie man, wie man äh, da klar macht, äh, Hey Frauen, hier gibt es so viele äh, verschiedene Bereiche für euch, weil äh, ich denke mal die etwas jüngere Generation, die braucht da von euch bestimmt wirklich nochmal so ein bisschen äh, mehr äh, Input, ne? B was die Bahn als Arbeitgeber angeht. Weil klar, Studienabgänger und so weiter, die wissen schon ungefähr, wie ein Konzern tickt und was für verschiedene Bereiche es gibt, aber die jüngere Generation ja wahrscheinlich nicht. ne? Äh, wie, wie sehen denn da die Formate aus, abseits jetzt von fliegendem Klassenzimmer, was ich übrigens sehr cooles Format finde, auch den Namen, ähm, wie ihr die jüngere Generation besser erreicht? Macht ihr das rein über... Irgendwie Social Media, seid ihr auf TikTok unterwegs oder äh, wie, wie schafft ihr das?
1: Ja, ihr habt es richtig angesprochen. Ich muss immer dahin gehen, wo meine Zielgruppe ja auch unterwegs ist. So. Und ja. dann bin ich natürlich bei Schülerinnen und Schülern genau in diesem Umfeld. Natürlich bin ich dann auf den äh, sozialen Medien, natürlich bin ich da in den Kanälen, ähm, die da relevant sind. Und natürlich gehört da auch dann ein Snapchat und ein Instagram und so weiter dazu. Alles, da, und das sind wir auch. Und äh, auch da gilt wieder, äh, verstehe, den, den Bewerber oder die Zielgruppe zuerst mal. Und wenn ich sie verstanden habe, was sie rumtreibt, ähm, dann kann ich auch entsprechend. Ähm das so so erklären oder so rüberbringen, dass es dann auch entsprechend ankommt. Also es bringt nichts. Andersrum formuliert: mit einer Kampagne für alle Zielgruppen irgendwie erfolgreich äh, sein zu wollen, das fliegt nicht. Also von dem her sehr dezidiert in in diese in diese Kommunikation zu gehen. Und dann gibt's natürlich auch überraschende Formate wie ähm, Aktuell laufen äh, noch die Seniorenzocken, solche Themen ähm, und äh, Senioren zocke, Seniorenzocken, Kooperation haben wir zum Beispiel auch mit in, in die Richtung. Und, äh, und, und, und das sind genau diese, diese Themen, die dazu führen, ähm, dass man Aufmerksamkeit kriegt, aber gleichzeitig eben diesen Berufsberatungsaspekt, und der ist in der Zielgruppe extrem wichtig, ähm, dann auch nochmal rüberbringt. Und am Ende vom Tag, wir sind ja schon, ich hätte ja gesagt, Mensch, ist eher als Menschen. Männerdomäne ähm, vielleicht äh, bekannt. Ja, die, die Jobs sind, sind spannend für Frauen und wir haben ja schon zehntausende Frauen bei der Bahn, ist ja nicht so. Ja. Äh, aber natürlich wollen wir noch weiblicher werden und natürlich wollen wir noch viel mehr Frauen natürlich für uns gewinnen. Und äh, deshalb äh, machen wir die ganzen Aktivitäten.
0: Alex und ich wollten auch noch ein bisschen mal auf den Tag heute eingehen. Ne? Wir haben ja auch gesagt, wir wollen ein bisschen feiern, ähm, weil es ist ja auch wirklich ein, wirklich schon viel passiert. Zum Beispiel ähm, ist ja ähm, der Weltfrauentag wurde bereits schon äh, vor, 100, vor über 100 Jahren gefeiert. Das ist äh, darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, der erste war genau 1911 dementsprechend. Und bei euch in Berlin ist äh, seit 2019 der Weltfrauentag ja sogar ein gesetzlicher Feiertag. Nee. Da sind wir in Hamburg <lacht> auch immer so, what, warum ist der bei uns nicht? Und äh, genau, wir wollten auch mal das letzte Jahr so ein bisschen Revue äh, passieren lassen mit dir zusammen, denn da hat sich ja auch schon einiges geändert. Ne? Also zum Beispiel die, die Frauenquote ähm, ist jetzt da, also in Zukunft muss in den Vorständen von börsennotierten Unternehmen äh, mindestens eine Frau sitzen, äh, also wenn dieser mehr als drei Mitglieder hat und so weiter. Und äh, du bist ja da ähm, in Berlin nicht weit entfernt von dem Ort wo solche Sachen teilweise auch äh, umgesetzt werden wie ist denn am Bahnhof denn ein, oder ja, am bahn, bei der deutschen bahn genau nee, neben dem bahnhof das gebäude meine ich natürlich nee aber äh, wie ist denn dein eindruck ähm, auch als head of äh, talent acquisition wenn ihr mit anderen unternehmen zusammenarbeitet wird dieses ähm, thema äh, frauen in führungspositionen female empowerment wirklich von allen irgendwie, was heißt ernst genommen, das klingt ein bisschen zu ernst, aber ähm, gepusht und gefördert?
1: Ich erlebe den Arbeitsmarkt schon so, dass ähm, wir einen deutlichen Druck auch haben, dass das Thema wichtig ist, dass Diversity ein absolutes Top-Thema ist. Also wichtig ist, dass überhaupt auch darüber gesprochen wird und dass dann im nächsten Schritt Maßnahmen abgeleitet wird, so wie wir es ja auch tun. Dass wir es ganz konkret jetzt ins Tun kommen, ganz konkret ähm, dann auch äh, Themen anschieben. Und äh, das passiert gerade und das finde ich, find ich sehr, sehr positiv. Und, äh, und ganz ehrlich, äh, bei uns ist es in der Konzernstrategie, Diversity ist klar verankert. Ähm, das ist also nicht nur ein, machen wir gerade mal, sondern das ist klar verankert mit einem klaren Ziel dahinter. Und ähm, man muss ja auch einsehen, das ist auch ein wirtschaftlicher Faktor. Also gemischte Teams ähm, sind einfach stärker. Es gibt robustere Entscheidungen. Da gibt es ja auch Studien drüber. Ähm, die die sind einfach erfolgreicher. Und äh, deshalb ähm, kommen wir so auch da nicht umhin. Und ich würde einfach sagen, ähm, Diversity heißt dann auch gleich ähm, steht für starke erfolgreiche Unternehmen.
2: Bei aller Euphorie gibt es natürlich eine Schwierigkeit, die wir ähm, uns an diesem Tag betrachten müssen. Und das ist der Einfluss von 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 der Pandemie tatsächlich auf die Karriere der Frauen. Weil es gibt jetzt auch Studien, die jetzt gerade rauskommen, die beweisen, dass gerade die Frauen darunter leiden, dass sie durch Homeschooling und äh, Heimbetreuung ähm, noch mehr belastet sind. Und da sich wirklich Sorgen machen, wie sie ähm, ihre Karriere in der Zukunft gestalten können. Ich glaube, da können wir auch eine Studie ähm, verlinken in den Show Shownotes. Gibt es da irgendwie Visionen, Kerstin, wie man da möglichst schnell dafür sorgen kann, dass diese erfreuliche Kurve weiterhin steigt und nicht ähm, gestoppt wird und im schlimmsten Fall rückwärts geht?
1: Ähm, absolut. Also, wir... Haben auf der einen Seite das Thema Flexibilisierung ähm, ganz, ganz vorne dran. Also, das jetzt unabhängig jetzt mal von der Pandemie, ähm, wirklich Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, gilt für Mann wie für Frau, ähm, dass wir das wirklich, wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Und deshalb eben Teilzeitoptionen, deshalb eben Jobsharing, ähm, deshalb eben auch die Möglichkeit, aktuell auch Tage einfach frei zu nehmen. Um sich, ähm, um Familie zu kümmern. Ähm, wir haben Themen wie Langzeitkonten, die uns natürlich dann auch wieder, ähm, ich sag mal, Flexibilität ermöglichen. Wir kommen immer wieder auf das Thema Flexibilität. Ja. Und, ähm, und das ist es, das ist ähm, wirklich ein, ähm, ein wichtiges Thema und auch, und jetzt gerade aktuell auch äh, zur Pandemie, äh, natürlich auf der einen Seite Homeoffice, äh, wenn wir jetzt über die administrativen Bereiche äh, uns anschauen, aber eben auch äh, sich ermöglichen, unseren Mitarbeitern auch ins Büro zu gehen, ähm, wenn sie sich konzentrieren wollen auf ein gewisses Thema.
0: Flexibilität ist wirklich, also ist auch in jeder Folge ähm, taucht dieses Wort auf, äh, denn ich glaube, das ist es auch, was wir alle sein müssen, flexibel. Wenn äh, wir jetzt weiterhin eure tollen Maßnahmen und den Weg zu eurem Ziel verfolgen wollen, ähm, wo äh, finden wir all diese Infos? Du hast gesagt, genau, Social Media, dann hast du von den Recruiting- Sessions erzählt, ähm, an denen man teilnehmen kann. Ähm, findet man das alles bei euch auf der Website oder hauptsächlich auf euren Kanälen? Ähm, wo können wir das mit unseren, mit unseren äh, Hörern teilen? <lacht>
1: Total gerne. Also erstmal erste Anlaufstelle kommen und dann slash wir sind in, also wie die Arbeitgeberin, also wir sind in in einem Wort. Und da ist alles drin, da findet ihr alles, Das sind alle Aktivitäten drauf und das ist eigentlich ganz einfach. Ansonsten gerne auch auf LinkedIn gucken, wir posten auch alle, was so Neues gibt und wo wir gerade dran sind, also auch gerne da verfolgen.
0: Und plant ihr zum 8. März was ganz Besonderes? Kannst du da schon so einen kleinen Teaser geben oder ist das alles noch geheim? Wir kommen ja übrigens auch äh, pünktlich zum Weltfrauentag, äh, sind wir ja auch mit der Folge draußen. Von daher so ganz geheim, vielleicht auch nicht. <lacht> also bei uns äh, ist äh, erstmal äh, nichts geheim.
1: Am 8.3. haben wir in der Tat ganz, ganz, ganz viele Jobgespräche, die wir anbieten. Also lasst euch einfach beraten, seid neugierig, kommt mit uns ins Gespräch und die laufen auch die ganze Woche ähm, um den 8. März rum. Und das könnt ihr jetzt einfach online buchen, eben auf der derdeutschebahn.com. Wir sind in und wir freuen uns schon drauf auf viele, viele, viele Gespräche und dass wir euch alle kennenlernen. Das finde ich
0: großartig. Dann wollen wir mal hoffen, dass da ganz viele Frauen anklopfen. ne? <lacht> Unbedingt.
2: Eine letzte gute Neuigkeit gibt es ja auch noch tatsächlich bezüglich Equal Pay, denn... Das Equal-Pay-Gap, das es ja leider gibt, ist dieses Jahr zum ersten Mal wirklich um 2% gesunken, von 21 auf 19 runtergegangen. Vielleicht schaffen wir es doch noch vor 2066 irgendwie für, für gleiches Gehalt zu sorgen. Ja,
1: bei uns äh, ist es dahingehend kein Thema, dass wir äh, da keine Unterschiede machen und äh, da ist äh, definitiv Gleichberechtigung schon lange und äh, Equal Pay ist für uns äh, eine ganz normale Sache.
0: Fantastisch. Also sehr cool, äh, was ihr da alles bei euch umsetzt. Äh, wir haben es gesagt, es ist schon sehr viel Gutes passiert, aber es ist noch Luft nach oben. Und äh, wir sind mal ganz gespannt, wie der März verläuft äh, und aber auch das ganze Jahr 2021. Auf jeden Fall, ähm, wir finden es super und äh, wir werden das promoten und sind schon ganz gespannt. Äh, genau, du wirst uns dann berichten 2024, wenn ihr das Ziel <lacht> erreicht habt. Ne? Wir, wir können auch schon wieder. Wieder.
1: einen Zwischenbericht machen, definitiv. Und, äh, Sehr gut, vielen Dank, liebe Kerstin, liebe
0: Grüße nach Berlin.
1: Ja, herzlichen Dank an euch, bis bald mal Danke. wieder. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.